0: Te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema, Gracia es una persona, de la serie Sublime Gracia. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida. Y te dejamos con el pastor Esteban Marroquín. Y hoy estamos realmente finalizando nuestra serie que hemos titulado Sublime Gracia. La empezamos en marzo pero no la pudimos concluir en marzo, así que la continuamos en abril y de hecho extendimos un par de prédicas más porque eh, hay, habían más domingos, pero Dios nos ha hablado y nos tuvo creo que de más lo que hemos recibido. Y no es por alardear, pero yo guardé lo mejor para de último. Yo guardé lo que yo creo que a mí me impactó más de cuando yo estaba estudiando esto, lo que yo recibí de Dios eh, y que realmente tra Cambió mi percepción acerca de la gracia y lo guardé para hoy. Así que si ustedes vinieron hoy, ustedes están eh, privilegiados porque Dios quiere hablarles el día de hoy. Dios quiere hacer algo increíble en sus vidas. Y quiero empezar de una vez con la revelación que, que yo recibí de Dios acerca de gracia. Y quiero que me acompañen a Juan 4.8. Juan 4.8, primera de Juan 4.8, perdón. Dicen, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es una verdad bastante fácil, pareciera bastante fácil, pero que si realmente nosotros la entendemos es una verdad que nos transforma completamente. Saber de que Dios no tiene amor, de que Dios no es una persona muy amorosa, sino Dios es la misma esencia de lo que realmente es amor. Cuando el mundo habla acerca de amor, el mundo habla que amor es un sentimiento, Amor es algo que nos provoca eh, afecto hacia una persona, afecto hacia alguien, pero la Biblia dice que el amor es muchísimo más que un sentimiento. La Biblia dice que el amor es una persona y esa persona es Dios. Si queremos entender realmente cómo amar, tenemos que entender cómo es Dios. En la medida en que yo más conozca a Dios, yo voy a comenzar a, a saber cómo yo tengo que amar. A las personas a mi alrededor, porque Dios es amor, yo sé que ustedes ya sabían esto, solo estoy recapitulando, pero Dios es amor, dice 1 Juan 4.8 y en esta serie nosotros estábamos hablando de gracia y ustedes saben que la gracia viene del amor de alguien es decir, yo amo tanto a una persona que yo estoy dispuesto a mostrarle gracia a esa persona y gracia es un regalo inmerecido, gracia es creo yo, la acción misma o la máxima expresión de lo que es amor, ¿verdad? No puede haber gracia si no hay amor. La gracia es la máxima expresión de amor incondicional. Nosotros decimos muchas veces, no, es que si, si yo amo solo cuando alguien me ama, eso no es amor, el verdadero amor es incondicional, decimos nosotros, pero esa incondicionalidad, si es que existe esa palabra, se muestra o se expresa de una manera tan, tal vez máxima, en la gracia. Porque la gracia es un regalo inmerecido. La gracia es, yo te amo tanto que estoy dispuesto a perdonar cualquier cosa que haya pasado entre nosotros dos. Estoy dispuesto a perdonar lo que tú tal vez me hiciste en mi contra y yo te voy a dar gracia, no solamente misericordia. Misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos, pero gracia es no solamente no recibir lo que merecemos, sino que nos den un regalo. Aparte de que no lo merecemos Es decir Pedro cometió un crimen y merece ir a la cárcel Misericordia es decir Está bien, te voy a perdonar, no vas a ir a la cárcel Gracia es No solamente no vas a ir a la cárcel Sino te voy a regalar el dinero que me trataste de robar Porque yo sé que estás en necesidad Eso es gracia Es un regalo inmerecido, es ilógico Es lo que hemos estado tratando de aprender Pero yo creo que la gracia Es la máxima expresión Del amor y Romanos 5, 8, Pablo dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la máxima ex expresión del amor de Dios? Jesús. Si Dios es amor y el amor es una persona, yo creo que gracia también es una persona. Gracia no es solamente un concepto. Gracia es la persona misma de Jesús. Es decir, si la gracia es la máxima expresión del amor, Jesús es la máxima expresión de quién es Dios. Jesús, literalmente, es gracia. Y esa era la revelación que yo les digo que me transformó a mí. Porque gracia no es solamente un concepto, no es solamente algo que nosotros leemos en un diccionario que yo puedo poner en Google y meter a la definición de lo que es gracia. Así como el amor no es solamente un concepto ni un sentimiento, sino es una persona, yo creo que la gracia también es una persona. Y se mira manifestado en la persona de Jesús. Jesús es la fuente de la gracia, es el epítome de la gracia, es la manifestación de la gracia. Jesús es gracia y la gracia es Jesús. Y ahora sí quiero que me acompañen en oración. Vamos a empezar eh, esta prédica del día de hoy que yo titulé Gracia es una persona. Quiero que cierren sus ojos y le digamos, Padre Santo, te damos gracias por habernos amado tanto, Dios. Por haber demostrado tu amor hacia con nosotros en la persona de Jesús, Padre Santo. Porque hoy estamos entendiendo, Padre Santo, que esa gracia que tú nos diste, Dios, se manifiesta en la persona de Jesús, Dios. Y no la merecemos, Padre Santo. No podemos hacer nada para ganarla pero aún así tú decidiste darnos esa gracia Dios y hoy queremos aprender más de ti Dios hoy queremos expandir nuestro conocimiento de ti Dios para que en la medida que conocemos en la medida que conocemos más de ti Dios nosotros podamos ser más como tú Así que, Señor Jesús, yo declaro que Tú nos vas a hablar el día de hoy, Padre Santo, y que vamos a salir de este lugar bendecidos, Padre Santo. Vamos a salir de este lugar llenos de fuerzas, llenos de esperanzas, Padre Santo, para ir al mundo, Señor Jesús, y cumplir el propósito que Tú tienes en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando empezamos esta serie de prédicas, yo me recuerdo que yo les hablé acerca de los juegos de mesa. No sé si ustedes vinieron acá y escucharon la analogía acerca de cuando jugamos uno, jugamos Banco Poli, Monopoly para algunos que no crecieron en Guatemala, pero aquí es ¿Recuerdan de esas noches cuando ustedes estaban jugando con sus amigos o con sus primos y se quedaban en esa pijamada jugando Banco Poli? No sé si recuerdan de una tarjeta que, que te mandaba a la cárcel, que la agarrabas y te decía, vaya, a la cárcel que creo que la tienen en pantalla esa es como la versión antigua no puedo encontrar la versión moderna en internet pero había una tarjeta que cuando ibas jugando te decía que te fueras a la cárcel y que tenías que hacer irte a la cárcel, pero había otra tarjeta que era como la que te salvaba de ir a la cárcel porque a veces no solamente te salía la tarjeta sino por los dados caías en la cárcel y perdías varios turnos y había otra tarjeta que se llamaba salga de la cárcel y esta tarjeta la podías guardar en momentos de, de apuros, cuando alguien te jugaba, te jugaba algo, te, te ponía una trampa y caías en la trampa. Cuando venías y te salía esta tarjeta a ir a la cárcel, podías usar esta tarjeta que te daba un pase libre de la cárcel. Entonces, podías salir. Entonces, esta tarjeta se volvía bastante preciada, similar a cuando jugamos uno y nos sale un más cuatro. ¿Qué hacemos con los más cuatros? es la tarjeta que nos saca de apuros y que nos hace meter en apuros a la persona que tenemos a la par entonces la guardamos como ese comodín que lo vamos a usar en el momento indicado, cuando más lo necesitamos y yo creo que nosotros muchas veces vivimos nuestra vida con una tarjeta de salga de la cárcel que para nosotros como cristianos la conocemos como gracia y vamos por la vía nos sale esta tarjeta y decimos Ay, qué bueno que me salió pero ahora la voy a guardar no la voy a usar, no le voy a poner atención hasta que me encuentren en apuros vengo, saco mi tarjeta que me va a sacar de los problemas difíciles yo crecí en la iglesia yo soy hijo de pastor, toda mi vida he ido a la iglesia y yo vi este patrón no solamente lo he visto en mi vida, sino lo he visto en todas las personas que han venido a la iglesia personas que se acercan a Dios y comienzan a decir Dios es que yo vengo a la iglesia, te empecé a buscar porque estoy pasando problemas en mi matrimonio estoy a punto de divorciarme o no tengo trabajo o me hace falta esto y comenzamos a buscar a Dios. Y les prometo que más de lo que mis dedos pueden contar, en muchas ocasiones esas personas cuando recibían de Dios gracia, lo primero que hacían es que ya no regresaban a la iglesia y dejaban de buscar a Dios. Y yo creo que todos nos podemos identificar con eso. Yo lo he hecho muchas veces, yo tal vez no me he ido de la iglesia, pero lo he hecho le he fallado a Dios muchas veces sabiendo que yo no tengo que, haber, que fallar a Dios porque yo soy cristiano y ya tengo tantos años de ir a la iglesia y soy hijo de pastor etc pero cuando le falla a Dios vengo y saco mi carta de salga de la cárcel y me apelo a la gracia como que fuera la quinta enmienda de las leyes de los Estados Unidos como que fuera algún tipo de ley que me da inmunidad y decir no me pueden hacer nada porque yo tengo gracia pero solo la usamos en los peores momentos de nuestra vida. Yo creo que cuando vivimos de esa manera, realmente no hemos entendido de que gracia es una persona. Pensamos de que gracia es un concepto que existe para sacarnos de problemas. Porque si es cierto, la gracia nos saca de problemas, nos sacó el problema más grande que nosotros pudimos haber tenido, que es de que estamos destinados a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Dios. Pero en la vida la recibimos y decimos gracias Dios porque ya sé cuál es mi futuro pero la voy a guardar y si me sirve entonces ahí te aviso y caminamos por la vía, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de que gracia no es un concepto sino es una persona yo nunca en la vida voy a acudir a esa persona solo cuando tengo necesidad porque todos sabemos y tal vez todos lo hemos experimentado cuando nos llega ese mensaje en Facebook de una persona que no nos ha hablado en cinco años, y nos dice, hola. Y espera que le respondamos, hola, ¿cómo estás al día siguiente? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, al tercer día. mira fíjate que te quería pedir un favor. A todos nos cae mal ese tipo de mensajes, ¿o no? De la persona de que, que no tiene una relación cercana con nosotros y decimos, esto solo me habla cuando necesita algo. Tal vez nosotros hemos hecho esto. Hemos hecho eso con otras personas. Tal vez nosotros nos hemos olvidado de que lo que tenemos con las personas es una relación de amistad y que no es saludable acudir a las personas solo cuando estamos en problemas. Lo increíble de Dios es que cuando estamos en problemas y lo hemos olvidado toda nuestra vida y acudimos a Él, Él siempre nos va a dar gracia. Eso es increíble. Pero no es saludable que yo viva mi vida pensando de que Dios está ahí solo para sacarme de los problemas difíciles. Dios está ahí en tus problemas difíciles, pero Él también quiere estar ahí en tus mejores momentos. Es de hecho cuando aparentemente no necesitamos nada de Dios, porque realmente siempre lo necesitamos, cuando Él más se place en que lo busquemos. Porque es una relación, no es una religión. La religión es ir caminando por la vida pensando que vamos a usar a Dios como esa tarjeta de salga de la cárcel. Pero la relación es saber de que Gracia es una persona y no un boleto de lotería que me gané y que lo guardo hasta el momento en que lo canje en el momento de mi muerte, y me vaya al cielo. Gracia es una persona y Dios quiere que estemos conscientes de esa relación todos los días, en cada momento. Les quiero contar una historia para ejemplificar esto y quiero que me acompañen en sus Biblias o solamente con sus ojos y miren las pantallas en Oseas 1, 2. Vamos a leer la versión NBI. Voy a leer el versículo y después voy a explicarles un poco acerca de lo que está pasando. Tal vez muchos de ustedes habían dicho no sabía que había un libro que se llama Oseas. Son esos libros de los profetas menores que usualmente nadie lee porque son un poco difíciles de comprender, al igual que los profetas mayores. Pero había un profeta menor que se llamaba Oseas y él tiene un libro y, y literalmente el libro empieza así, en el versículo Dios dice que la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas vivió más o menos 750 años antes de Cristo. O sea, vivía en una época donde no existía el Nuevo Testamento. Ellos no tenían un concepto tan claro de lo que es gracia como nosotros lo tenemos el día de hoy. Porque yo sé que es gracia a través de la persona de Jesús. Yo sé cómo realmente es Dios, porque Jesús vino a representar al Padre, pero Él vivía 750 años antes de que ellos recibieran el nuevo pacto el pacto de gracia y ellos aún vivían en el antiguo pacto el pacto bajo la ley él vivía en el reino del norte y no sé si ustedes saben pero la forma en la que Dios se comunicaba con el pueblo israel es que él escogía profetas por los cuales él daba su palabra hoy en día yo puedo escuchar la palabra de Dios personalmente en aquellos tiempos Dios solo escogía a unos cuantos que se llamaban profetas Dios les hablaba y su tarea era comunicar la palabra de Dios al pueblo. Entonces el pueblo vivía siempre dependiente de que alguien se levantara y dijera: Él es el profeta de esta generación. Y Dios le va a hablar a esa persona, y lo que sea que Dios le diga a esa persona es entonces para el pueblo. Esto lo digo porque probablemente los profetas en ese contexto, en ese tiempo en el pueblo de Israel, eran famosos. El pueblo de Israel era un pueblo bastante numeroso. Y si Dios escogía profetas para compartir su palabra, ellos tenían una tradición de escoger a profetas y de y reconocerlos como las personas que traían la palabra a Dios. Ellos básicamente eran reconocidos por todo el pueblo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios escogió a un profeta que se llamaba Oseas. Y él venía y él escogía a los profetas y yo solamente les daba una palabra, pero acompañado de la palabra, muchas veces los profetas tenían que hacer una asignación a veces tenían que ejemplificar la palabra que Dios les estaba haciendo a veces ellos iban con reyes ellos tenían que hacer algo definitivamente que venía acompañado con la palabra de Dios es decir, no solamente Dios les daba la palabra ellos ponían un post y ahí estuvo sino ellos hacían un trabajo ellos tenían que hacer acciones y Dios escogió a un hombre que se llamaba Oseas 750 años antes de Cristo y le dijo Oseas, tú vas a ser mi profeta todos aquí hubiéramos dicho, ah, gracias Señor Jesús por haberme escogido a mí para ser profeta a las naciones, para llevar tu palabra y compartirla. Y Oseas estaba súper agradecido porque había sido escogido por Dios por la persona que iba a llevar la voz de Dios al pueblo. Pero la asignación que Dios le puso a Oseas es, quiero que vayas y te cases con una prostituta. No solamente eso, sino quiero que la ames, quiero que realmente sea tu esposa amada. Y vas a tener hijos de prostitución. Es decir, ella te va a ser infiel, pero quiero que cuides de esos hijos. ¿Cuántos de aquí nos hubiéramos, le hubiéramos dicho a Dios, entonces mejor no, fíjate que ahí sí te quedó mal. Yo pensé que me ibas a usar como Elías, pensé que me ibas a usar como Eliseo, pero esto sí no creo que sea tuyo, ¿eh? te reprendo en el nombre de Jesús. Muchos de aquí nos hubiéramos rehusado a una a este tipo de asignación, pero esa es la manera en la que Dios decide revelar uno de los mensajes más claros del Antiguo Testamento, de lo que es gracia. Si no saben la historia, ahorita la vamos a contar, pero hoy en día yo puedo leer los evangelios y yo encuentro la, la gracia de una manera tan clara en la vida de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, la gracia ya estaba en acción, porque el plan de Dios no fue solamente dar la ley, y después él dijo me equivoqué, perdón esto es muy estricto, ahora les voy a dar un nuevo pacto, el plan de Dios siempre fue dar gracia y 750 años antes de Jesús nosotros miramos que él está a punto de mostrar la gracia que él tenía en este contexto con el pueblo Israel y con nosotros entonces él le dice esta asignación a, a Oseas y lo que pasaba en ese contexto era lo siguiente, nosotros sabemos y hemos leído el antiguo testamento que el pueblo de Israel tenía una tendencia de, yo creo en Dios, Dios me salva, Dios me libra, estoy bien, pero una vez empiezo a estar bien, me empiezo a desviar, empiezo a adorar a otros dioses, empiezo a hacerle infiel a Dios, hasta que necesito otra vez de Dios, entonces clamo otra vez a Dios y Dios venía y lo rescataba los libraba, estaban bien, caminaban un par de años bien y otra vez volvían a pecar. Ese es el patrón que el pueblo de Israel sigue. Nosotros hoy, podemos, hoy en día podemos decir, el pueblo de Israel sí era bien necio, era bien duro, ellos no entendían, pero esa es la misma historia con nuestras vidas. Porque recibimos gracia a Dios y estamos implorando a Dios por esa tarjeta que nos saque de la cárcel. Él nos saca de la cárcel, Él nos libra y una vez estamos bien, empezamos a olvidarnos de que es una persona, que es una relación. El pueblo Israel estaba pasando por exactamente lo mismo, porque cuando Dios escogió a Oseas, Oseas vivía en una época donde el rey Jeroboán II estaba reinando, y ellos estaban teniendo mucho, mucha prosperidad económica, ellos estaban bien. Y otra vez, la tendencia y el círculo vicioso de Israel es que cuando ellos estaban bien, ellos se alejaban de Dios. Ellos usaban a Dios como su tarjeta de Dios, sacame de la cárcel. Entonces, ellos se encuentran en este proceso donde ellos aparentemente están bien. Hay prosperidad, hay abundancia, ellos no necesitan a Dios para que los libre. Lo que ellos no sabían es que años después de Oseas, ellos iban a ser llevados cautivos nuevamente. Y yo estaba tratando de advertirles y decirles, ustedes me necesitan no solamente en sus peores momentos, si ustedes me necesitan en sus mejores momentos y es por eso que él llama a un profeta que se llama Oseas y le dice Oseas quiero que te cases con una prostituta y tengas hijos de prostitución porque el país Israel se ha prostituido por completo y se ha apartado del Señor lo que Dios Dios estaba a punto de enseñar a través de lo que le mandó a Oseas hacer es que les estaba a punto de enseñar que la relación que Oseas iba a tener con esta mujer que se llamaba Gomer, que era una prostituta y que ella lo iba a engañar muchísimas veces a él, esa era la relación que Dios se había metido voluntariamente con el pueblo de Israel. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. La Biblia dice que nosotros, su iglesia, somos como la esposa, tenemos una relación de pacto. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, Él dijo, un nuevo pacto les doy. ¿Qué es este anillo que yo tengo en mi mano? Es un pacto que yo hice con otra persona. Dios les estaba a punto de enseñarle al pueblo de Israel que lo que ellos tenían no era una religión. Es cierto, ellos tenían leyes que Él les había dado a través de Moisés, pero no era una religión. Realmente, en el corazón de Dios fue siempre darles una relación y esa era la revelación que Dios estaba a punto de enseñarles, ustedes no tienen una religión y ustedes no me necesitan solo en sus peores momentos, ustedes me necesitan en todo momento y lo que yo quiero con ustedes es una relación de amor, así que Israel se ha apartado, se ha ido a otros dioses como Gomer, Israel era una prostituta Aún así Dios decide casarse con ella, aún así Dios decide casarse con nosotros sabiendo que hemos sido infieles a él y sabiendo que vamos a seguir siendo infieles en el futuro. Dios le dice, ten con ella hijos de prostitución. Lo que pasó fue que Gomer, eh, perdón, Oseas, muy obedientemente, como tal vez pocos de nosotros lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos atrevido a hacer eso, él fue y él escogió a una prostituta, no sé cómo pasó eso, no sé si él dijo, esta va a ser, o realmente él empezó esa relación con alguien, pero él fue, conoció a esta prostituta que se llamaba Gomer, y de alguna manera tal vez la convenció, comenzó a tener una amistad con ella, y le dijo, mira, no necesitas vivir la vida que estás viviendo, yo te voy a amar, yo te voy a cuidar, venite conmigo. Y Gomer accedió, y se fue con Oseas, y se casaron y dice la Biblia que tuvieron un hijo y la relación parece que estaba pasando todo bien de repente a los años tuvieron una hija y parece que Gomer ya había cambiado ella había dejado la prostitución por completo y ahora estaban ya en una casa tranquilos tenían un perro, tenían un gato, tenían un jardín y ellos estaban simplemente disfrutando de la vida y de repente tienen un tercer hijo pero Oseas, dentro de su corazón, él sabe que tal vez por lo menos uno de estos tres hijos, si no es que dos o los tres realmente no son sus hijos. Mi pista es, si ustedes leen Oseas 1, que el tercero no era su hijo. Porque cuando lo tuvo, Dios le dijo, este no es mi hijo. Pero Dios dijo, Israel, no son mis hijos. De alguna manera, Dios le estaba mandando a Oseas que no solamente se casara con alguien que había sido infiel en el pasado y que había tenido una vida como en la que Gomera había tenido sino le dijo vas a tener hijos con ella y varios de tus hijos no van a ser tus hijos pero quiero que los cuides quiero que seas un padre para ellos y eso es lo que Oseas comienza a hacer y eso es lo, lo que me dice acerca de nuestra relación con Dios es de que cuando Dios decidió casarse conmigo cuando Él decidió venir a morir por mí y darme un nuevo pacto él sabía mi pasado. Él sabía las cosas que yo había hecho. Él sabía que yo era una prostituta, que no necesitaba, no merecía casarme con alguien como Oseas, como Jesús. Pero aún así, él vino, él me escogió, él me sacó de ese hoyo y él se casó conmigo. Inclusive dentro de la relación, él sabía que yo le iba a ser infiel y que yo iba a cometer pecados que iba a fallar y que mis fallas iban a dar frutos hijos de prostitución pero aún así Dios le está diciendo yo quiero que cuides a esos hijos o sea así como Él está dispuesto a lidiar con mis peores fallas con mis peores pecados ya inclusive dentro de la relación con Dios si ustedes no pueden ver gracia en esta historia entonces, realmente necesitamos abrir nuestros ojos espirituales porque pensamos de que la gracia de Jesús se fue, vino hasta el momento en el que Jesús vino a esta tierra. Pero el plan original de Dios fue siempre mostrarnos gracia. Dios le estaba diciendo a Israel que lo que ellos tenían no era una religión, sino una relación, era el símil de que nosotros realmente no necesitamos vivir esta vida. Viniendo los domingos, por la mañana, escuchando la palabra y después regresar a nuestra vida y guardarnos en nuestra billetera de nuevo nuestra tarjeta de gracia hasta el siguiente domingo o hasta que me encuentren problemas yo le estaba tratando de enseñar a Israel la mayor revelación de todas que lo que Dios quiere con nosotros y lo que quería Él con Israel era una relación íntima de esposos hay personas que tal vez dicen y han escuchado el concepto de la gracia y dicen la gracia es un regalo inmerecido quiere decir que yo puedo hacer cualquier cosa y yo solamente tengo que pedir, pedir, pedirle perdón a Dios y Él me va a perdonar. Y tal vez lo piensan y lo, lo, lo empiezan a dar vueltas en su cabeza como diciendo, entonces yo puedo ir al mundo y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y después solo tengo que venir y pedir perdón y ya estuvo. Técnicamente es, así funciona la gracia, pero si pensás de esa manera, déjame decirte que no te has encontrado con la verdadera gracia. Te has encontrado con un concepto te has encontrado con una religión porque la gracia es entender que la gracia es una persona y la gracia es Jesús y Él se quiere casar conmigo y Él quiere tener esa relación de intimidad aún sabiendo lo que yo era en el pasado, aún sabiendo que yo le iba a ser infiel en el presente, Él aún así decide estar conmigo, eso es gracia. Es fácil realmente abusar de un principio, como vimos en prédicas anteriores, en las reglas encontramos áreas grises y media vez hay una área gris, nosotros decimos, técnicamente no estoy haciendo nada malo. O sea, técnicamente no estoy engañando a mi esposa con mandar mensajitos. Técnicamente no lo estás haciendo, pero otra vez es fácil abusar de un principio, es fácil encontrar áreas grises en una doctrina. Pero cuando yo entiendo que es una relación, yo no puedo abusar de ese principio porque no es un principio, es una persona. Y si yo abuso de ello, yo estoy abusando de la relación, de la confianza del amor que yo tengo con otra persona en todos mis años de ser casado, que son solamente dos años y medio yo nunca he dicho y nunca he tenido este pensamiento de decir, Dana es tan buena conmigo que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y igual ella me va a perdonar porque yo sé que ella me ama nunca en la vida he tenido ese tipo de pensamiento pero es usualmente pensamientos que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios Dios es tan bueno y Él murió por mí no importa que yo haga esto ¿verdad? porque de todas formas Él me va a perdonar es fácil abusar de un principio pero cuando yo entiendo de que es una persona entonces es muy difícil abusar de la gracia a todo esto mi primer punto es de que todo es acerca de una relación lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel es que ellos no tenían una religión que después se llamaba o llamaron judaísmo, sino ellos tenían una relación con Dios y eso es lo que él estaba a punto de enseñarles a través de lo que mandó a hacer con Oseas. Pero esto me llega a mi siguiente punto que es que la gracia siempre persigue esa relación. Nosotros tenemos una relación con Dios, no tenemos una religión si yo entiendo que la gracia es una persona yo siempre voy a estar persiguiendo esa relación y la historia o Oseas no se termina ahí Oseas de repente tuvieron los tres hijos y de alguna manera él perdonó de que uno o dos o los tres hijos no eran de él él aprendió a vivir con esos hijos y los llegó a querer como que si fueran suyos y el hijo está bien, Dios me mandó a hacer esto porque eso es lo que él hace con Israel. Y yo voy a cuidar de estos hijos. Ellos tal vez son hijos biológicos de otro padre, pero yo voy a ser su verdadero padre. Yo los voy a amar, yo los voy a cuidar. De repente parecía que todo iba bien. Comer ya no había resultado embarazada, quiere decir que dejó de ser infiel, tal vez. O tal vez solo tenía cuidado, no sabemos, pero de repente parecía que todo iba bien hasta que un día sea se levanta de su cama y voltea a ver, abre los ojos y Gomer ya no está a la par suya. Él dice, debe estar en el baño, se levanta, la va a buscar, no está en el baño, no está en la cocina, no está en su patio, no está en ningún lado. Y comienza a tener miedo en su corazón, tal vez de que Oseas nuevamente tuvo una recaída y le volvió a ser infiel una vez más. Y viene Dios en Oseas 3.1 y le dice lo siguiente a Oseas, esta es la versión lenguaje actual y después de este versículo quiero que leamos la versión 60 pero solo el primer versículo vamos a leer en esta versión porque se, se lee de una manera tan clara y dice que vino la palabra de Dios a Oseas y le volvió a decir Oseas, tu esposa te es infiel una vez más tiene un amigo que es su amante así como también los israelitas me son infieles pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan los israelitas se habían apartado una vez más no sé cuántas veces el pueblo israel se apartó de dios pero una vez más le estaban siendo infieles a esa relación que ellos tenían con dios porque es una relación y se habían ido tras otros dioses y comían de las ofrendas que esos dioses presentan que en nuestro contexto actual yo creo que es lo que nosotros hacemos cuando encontramos placer en otras cosas que sabemos que a larga instancia no nos van a llenar completamente. Tal vez encontramos placer a veces en perseguir pecados sexuales, y por unos breves minutos tal vez lo encontramos, pero después nos sentimos miserables. Tal vez encontramos placer en perseguir el dinero y las riquezas de este mundo, hasta que lo obtenemos todo y nos damos cuenta que nunca nos hizo felices. Tal vez encontramos placer en muchísimas cosas que el mundo tiene que ofrecer, como los israelitas estaban encontrando placer en adorar dioses falsos y comían de las ofrendas que presentaban a esos dioses. Pero Dios le dice a Osea, sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. El amor de Dios y la gracia de Dios es persistente. Porque la gracia siempre persigue una relación y esta es la manera en la que Dios nos ha perseguido a nosotros y los ha perseguido a ustedes a lo largo de toda su vida. Le hemos fallado a Dios una y otra vez, pero Él sigue siendo persistente, así como él decía, le dijo a Oseas, tu esposa te es infiel. Pero ve y ama a tu esposa así como yo amo a los israelitas. Y lo que pasa en lo siguiente es que Oseas sale de su casa y la va a buscar a Gomer a su esposa la que antes era prostituta y ahora ha tenido una recaída o sea a sale de su casa y si fuera en Guatemala él hubiera ido a los lugares donde ningún siervo de Dios tiene que estar ningún profeta de Dios tiene que estar recuerden que él es famoso muchas personas lo conocen él ha hablado la palabra de Dios al pueblo muchas personas lo han criticado y lo han juzgado y han dicho él se casó con una prostituta ha hablado de él a sus espaldas y él tal vez, de alguna manera, se sentía orgulloso de que Gomer ya no había caído más, pero ahorita que ella vuelve a caer, él tiene que salir y enfrentar la vergüenza de lo que tal vez otros piensan acerca de él. Y él se va a esas calles nocturnas de la Zona 1 o de cualquier otra zona en Guatemala, donde sabemos que hay ese tipo de lugares, y él va en el carro y baja las ventanas y pregunta en las esquinas y dice, ¿Alguien ha visto a mi esposa? alguien ha visto a Gomer él tal vez les muestra una foto no sé tal vez como era conocido todos conocían quién era Gomer y él se trata de tragar esa vergüenza que tal vez siente él enfrenta lo que está pasando y sigue buscando a Gomer hasta que encuentra a unos tipos que le dijeron mira disculpa no sabía que era tu esposa no sabía que que estaban todavía casados perdóname pero la vi de aquí a unas cuadras si seguís adelante y él no importa, está bien, la encuentra y la Biblia dice que llega un momento que muchas personas y muchos, muchos estudiadores de la Biblia creen que ella estaba como en una, en una venta, en un tráfico de personas y, le, y tenía un precio sobre ella porque la estaban ofreciendo como una prostituta, como una esclava sexual porque la Biblia dice en el versículo 3 en la versión 60 que dice que entonces después de que la encontró la compré entonces por mí, para mí, por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada Oseas la encuentra y Gomer ha caído tan bajo que ha, se ha metido con tipos que no se tenía que haber metido y ahora les debe a ellos y se vende a ellos como esclava y ellos están diciendo, ya nadie quiere a Gomer. Gomer ya ha sido de las personas que más han pasado por todos. Lo único que nos queda es venderla como una esclava. Y ese es el momento donde Oseas llega y la encuentra. Yo no sé qué cara tal vez tenía Gomer, cómo se sentía ella llena de vergüenza al ver a su esposo en ese lugar que la estaba buscando una vez más y la compra. Ustedes saben que yo busqué lo que significa el precio por el cual Oseas compró a Gomer, que son quince ciclos de plata, un Gomer y medio de cebada. Y ese era el precio que equivalía a 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Esto tiene muchísima relación porque Jesús fue vendido como esclavo. Y Oseas viene y Él paga el precio por su esposa, pero si queremos analizar bien la historia Gomer era libre ¿o no? Gomer no era de ninguna otra persona ella no tenía por qué estar siendo vendida ella no pertenecía a nadie más que a Oseas porque Oseas era su esposo así como la Biblia dice acerca de nosotros que el mundo sus habitantes y todos los que en él habitan son de Dios nosotros por nacimiento somos propiedad de Dios pero lo que pasa en nuestras historias es que voluntariamente nos hemos ido en contra de Dios voluntariamente hemos decidido pecar y nos hemos ido a meter con malas personas y hemos terminado siendo esclavos del pecado por nacimiento nosotros éramos hijos y éramos esa esposa pero voluntariamente nos hemos ido y hemos, nos, nos hemos sometido a esclavitud esto es el evangelio de Cristo esto es realmente la gracia porque lo que nosotros hicimos con Dios a pesar de que nosotros ya éramos de Él es que nos alejamos de Él y le dimos go gobierno y dominio legal al enemigo para que nos esclavizara pero es en ese lugar donde Jesús viene a nuestras vidas donde Él va nos encuentra Jesús dijo yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido y eso que se había perdido éramos nosotros aun cuando yo ya tuve que haber sido siempre de él él vino y él estuvo dispuesto a ir a los peores lugares hasta, que, hasta encontrarme y después de eso pagar el precio que no era necesario que él pagara pero Oseas pagó nada más dinero. El precio que Jesús pagó por nosotros fue su sangre. Porque la ley decía que para tener perdón necesitaba haber un sacrificio. Nosotros necesitábamos morir. Esa era la pena de muerte. Y es por eso que Él paga el precio por nosotros. Él es vendido como un esclavo por 30 monedas de plata para que yo pueda ser libre él se somete a esclavitud, él toma los pecados, mis pecados sobre sus hombros para que yo hoy pueda ser santo, él pagó el precio, y Oseas viene, rescata a su esposa, y versículo 3, versión 60 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, y lo mismo haré yo contigo hay otras versiones que dicen y me serás fiel y yo te seré fiel a ti a mí me dan ganas de llorar cuando leo esto porque no solamente siempre fui alguien que no merecía el amor de Dios él se casó conmigo él decidió hacer un pacto conmigo él está dispuesto a lidiar con mis peores errores con los frutos de mis fracasos y mis fallas y a cuidar a mis hijos como que fueran los suyos y aun cuando yo me fui otra vez voluntariamente en pos de la esclavitud, en pos de las cosas que el mundo aparentemente ofrece que no traen nada bueno aun así, él sale me encuentra en los peores lugares y paga el precio por mí y una vez me ha hecho libre una vez más él renueva sus votos conmigo él me dice, ahora me vas a ser fiel y yo te seguiré siendo fiel. En los siguientes capítulos, en el versículo 4, el versículo 5, no lo puse acá, pero Oseas de repente comienza a profetizar, comienza a hablar de que el pueblo de Israel se va a volver a Dios, se va a volver a Jehová y van a ser, seguir y servir a su rey David. Oseas, 750 años antes de Cristo, él no conoce la palabra. Cristo, él no conoce la palabra Jesús. Él está hablando de lo que él conoce y él nada más tiene esa revelación de que la salvación va a venir de la casa de David. Entonces por eso él dice que después el pueblo de Israel va a venir y se va a volver en posa a Dios y van a seguir al rey David. Pero él no está hablando de David, él está hablando de la simiente de David, de Jesús. Esta historia no es solo una historia para el pueblo de Israel esta era una historia para todos nosotros y de cómo todos nosotros a pesar de que nos hemos desviado una y otra vez y de alguna manera hemos vivido una religión Él sigue persiguiendo la relación y nos sigue buscando, nos sigue redimiendo renueva nuestros votos y nos dice yo te seguiré siendo fiel la gracia persigue la relación así como Dios nos persiguió a nosotros o sea, encontró a Gomer la redimió y la llevó de regreso a casa. Díganme, Dios, si eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él nos encontró, nos redimió y nos llevó a casa. No sé si ustedes saben, pero el nombre Oseas significa salvación. Es que no hay casualidades en Dios. Porque Oseas no representa a un profeta del Antiguo Testamento o sea, representa a Jesús la Biblia dice en Efesios porque por gracia somos salvos y si gracias a una persona la Biblia dice porque por Jesús ustedes son salvos así como Oseas se representa la salvación y representa al Señor Jesús adivinen quién es Gomer yo soy Gomer Jesús me salvó, su gracia me salvó, y cuando yo entiendo realmente de que lo que yo tengo con Dios no es una religión, sino es una relación, de que su gracia no es un concepto, no es una doctrina, sino es una persona, yo no puedo abusar de la gracia, yo no puedo vivir en pecado, yo no puedo hacer las cosas que yo hacía antes, porque cada acción que yo hago de infidelidad en contra de Dios, yo lo estoy dañando a Él, porque Él es mi esposo, porque Él es mi padre, porque Él pagó el precio por mí. Cada vez que yo le fallo, yo estoy machucando su sangre. Y es cierto, Él me perdona, yo sé que Él nos perdona, porque su gracia nunca nos es quitada porque es un regalo inmerecido y si es un regalo Él no lo puede pedir de vuelta pero es tiempo que empecemos a vivir en gracia la santidad no es porque sigamos un conjunto de reglas que nos dicen cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que dejar de hacer yo soy santo porque yo le soy fiel yo quiero ser fiel a una persona yo no soy fiel a un ideal que se llama matrimonio sino yo soy fiel a Dana. Al igual como nosotros, cada acción, cada mejora en nuestro carácter Cada vez que yo decido dejar algo que no está trayendo nada bueno a mi vida Cada vez que yo decido dejar una adicción, un pecado Yo no lo estoy haciendo porque me estén lavando el cerebro Porque yo vivo una religión estricta donde me impiden un montón de cosas Sino porque yo vivo en una relación cuando yo me casé con Dana, yo aprendí a hacer un montón de cosas que, no, que antes hacía, que no nos beneficiaban en la relación. Yo ahora tengo que ser más ordenado, tengo que ser más limpio. Y me cuesta un montón. Pero cada acción buena que comienza a cambiar en mi ser, lo hago porque la amo, no porque ella me esté controlando y me esté obligando a hacer esas cosas, sino porque yo la quiero honrar, yo la quiero... Amar a través de mis acciones Cada vez que leemos la Biblia Cada vez que apartamos tiempo para Él Cada vez que estamos tan ocupados Y tenemos tantas cosas que hacer Pero decimos no Voy a ir a la iglesia el domingo Porque no importa que tantas cosas tenga que hacer Yo le quiero dar algún tiempo a mi Dios ¿Por qué lo hacemos? Porque es una relación Nadie aquí está haciendo las cosas a la fuerza los servidores que vienen a las 6, 7 de la mañana a montar todo esto, no lo están haciendo a la fuerza, no los están pagando. Porque todo lo que hacemos, cada acto, cada mejora en nuestro ser, lo hacemos porque vivimos en una relación. Y por eso es que yo les digo que esta es la mejor revelación que yo he recibido acerca de lo que es gracia. Porque gracia es una persona y su nombre es Jesús. Jesús. Nos va a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en breadoflife.com.gt